0: Podcast ini dibuat di minggu kedua di bulan Desember Selamat datang di Podcast Sebaya. Sampo rasun semuanya, apa kabar nih? Kalau kita itu baik-baik aja Baik dong Mas, Ya baik dong ya kan? Yeah. Tapi ya banyak banget kendala dalam pembuatan podcast ini sebenarnya <laughs> Tapi sekarang kita baik-baik aja kok yeah. Apalagi di hari yang cerah Secerah senyuman gebetan yang gak akan pernah ngelihat kamu nah untuk beberapa menit ke depan kita bakal kalian itu akan mendengarkan suara kita dan kita mohon jangan bosen untuk mendengar suara kita ya kan iya ya. benar, benar banget sekali lucu banget suaranya kak siapa <laughs> <laughs> nah tapi sebelum itu gimana kalau kita kenalan dulu okay. kan ada istilah tak kenal maka sayang yes nah, benar, -benar. Dimulai dari aku ya, kenalin, aku Dewi, aku Alivia, dan aku Syafa Selamat datang di podcast Subaya Selamat datang Halo Selamat datang. Dan kita akan nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan dengan perbincangan yang pastinya menarik, menarik. Ada yang bisa tebak? Nah, salah satunya kita bakal ngebahas tentang salah satu warisan budaya dari Jawa Barat Yaitu Kebaya ke Sunda adat yang menjadi simbol kecantikan kaum Hawa. Betul banget sih. Nah, sebelum itu aku mau nanya deh. Yeah. Kita kan mau ngebahas kebaya ya, hmm. Kak Alivia. Ada kabar terbaru nggak sih soal kebaya akhir-akhir ini?
1: Oh iya, uh, pernah dengar nggak sih berita baru-baru ini tepatnya pada tanggal 23 November 2022 Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei mendeklarasikan kebaya untuk diajukan ke Intergovernmental Komite Intangible Culture Heritage and Humanity UNESCO. Kebaya yang udah lama dikenal sebagai busana khas Indonesia tiba-tiba dikejutkan dengan berita ini. Berita ini menimbulkan banyak pertanyaan di banyak pihak. Sebenarnya, kebaya ini milik siapa sih? Berawal dari pertanyaan inilah podcast ini dibuat.
0: Ah, berarti kita buat itu sebenarnya karena berita yang banyak banget mengarang klaim kebaya itu punya mereka ya. Iya. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan kayak gitu, aku mau nanya nih, sebenarnya nama kebaya itu sendiri dari
1: mana sih? kasih mau jelasin nggak? Boleh. Nah, jadi nama kebaya sendiri berasal dari kata serapan bahasa Arab kaba atau koba yang berarti pakaian dan abaya yang berarti jubah atau garmen longgar di Kamus Hobson Jobson. Pada kata kabaya, cetakan uang tahun 1969, halaman 137, dinyatakan bahwa kebaya berasal dari bahasa Arab. Kaba yang artinya pakaian, namun diperkenalkan melalui bahasa Portugis. Nah, seiring perkembangan zaman, nama ini kemudian mengalami perubahan menjadi kabaya yang diserap dari bahasa Eropa. Hal ini dibuktikan dengan peneliti Batik Rens heringa dalam tulisannya Batik Pesisir Es. Mestizo tizu kostum dalam Fabric of Enchantment batik from the North Coast of Java 1996 memperlihatkan evolusi kebaya bahkan asal kata kebaya diduga istilah kebaya berhubungan dengan kata kambay walaupun hal ini sebenarnya lebih menunjuk pada nama cita atau kapas kain kapas bermotif bunga yang diimpor dari pelabuhan kambay di India. Nah. Buat aku nambahin ya, nama ini
0: sebenarnya ini diberikan buat blus, blus longgar buka depan yang dipakai perempuan dan laki-laki pada abad ke-15. Imigran mu muslim dari Cina pada abad ke-15 mungkin juga punya peran dalam memperkenalkan kebaya kalau kalian mau tahu. Mengingat baju longgar berlengan panjang buka depan yang dikatupkan pada tepi-tepinya mirip dengan baju Cina Bezi dan baju ini digunakan perempuan dari kalangan sosial bawah pada dinas Timing yaitu sekitar abad ke-14 ke hingga ke-17 Nah, mengutip dari kumpara yang kita dapat menurut Andi entah karena tidak dijelaskan Andi ini siapa Kebaya muncul pada abad ke-16 akibat persinggungan budaya yang dibawa warga peranakan Tionghoa Nusantara. Nah, perkembangan migrasi dari perempuan Tionghoa itu menyebar di berbagai wilayah di Asia Tenggara dan Nusantara. Pada abad 15 hingga 16, Asia Tenggara adalah wilayah yang saling terhubung. Ada perdagangan maritim sehingga kontak budaya di antara masyarakat yang sekarang disebut negara bangsa.
1: Hal itu kerap terjadi pertukaran budaya Menurut Andi, pada periode terakhir kerajaan Majapahit, pengaruh Islam mulai berkembang di wilayah Jawa Para perempuan yang semua memakai kemban, mulai menggunakan kebaya dengan kain menutup bahu dan lengan panjang Sekitar tahun 1500-1600, kebaya mulai memasuki lingkup kerajaan Dan dipakai oleh keluarga menak sebagai pakaian resmi pada acara-acara tertentu Kebaya merupakan busana yang dipakai oleh wanita Jawa, khususnya di daerah Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Contohnya, seperti budaya busana yang sering digunakan oleh era Kartini adalah kebaya tradisi dari daerah Jawa Tengah. Nah, terlepas dari mana sesuburnya asal mula kebaya, hal ini cukup membuktikan tentang peranan bangsa lain di dalam membesarkan dan memperbaiki budaya berpakaian bangsa Indonesia, khususnya di dalam memperbaiki busana wanita. Dari bentuk busana yang sekedar menutupi bagian alat vital dan dada ke bentuk pakaian yang mampu menutupi seluruh aurat. Bukti-bukti peranan Islam dalam memperbaiki cara berbusana wanita Indonesia. Dari bentuk busana longgar ke berbusana tertutup juga dapat dilacak di interpretasi budaya wayang. Kalian tahu nggak
0: sih? Kebaya Sunda disebut karena pakaian tersebut memiliki ciri khas serta dikenakan secara umum oleh penduduk yang siri di wilayah Sunda yaitu wilayah di Jawa Barat yang dibatasi oleh Sungai Cilosari dan Citanduy. Kebaya Sunda adalah budaya tradisional yang dipakai oleh wanita Sunda pada bagian atas yang mempunyai desain tertentu dan biasanya dipadukan dengan memakai kain panjang pada bagian bawahnya
1: pada wilayah Sunda bagian tengah seperti Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, kebudayaannya cenderung dipengaruhi oleh budaya Hindu, Jawa, Mataram, dan Islam. Berpadunya kebudayaan tersebut dengan laut budaya lokal sangat mempengaruhi desain kebaya yang dikenalkan oleh masyarakat pada daerah tersebut. Selain itu, pengaruh kebudayaan kolonial tidak kalah besarnya dalam perkembangan kebaya Sunda. Di wilayah Sunda bagian pesisir seperti Banten, Sukabumi, Cianjur, Cirobang merupakan pintu gerbang pengaruh Jawa Demak yang merupakan wilayah utara Jawa Tengah. Pengaruh bangsa Cina, Arab, serta Melayu baik yang migrasi kemudian menetap maupun yang menjalin kerjasama di bidang perdagangan dengan masyarakat Sunda secara tidak langsung juga mempengaruhi perkembangan pakaian di daerah tersebut. Pengaruh tersebut berupa agama serta kebudayaan yang beralkulturasi dalam kebaya Sunda. Nah,
0: setiap kebaya di setiap daerah itu punya ciri khas yang beda-beda. Kebaya Sunda juga punya ciri khas, yaitu ciri khasnya itu agak melebar pada bagian pergelangan tangan dibandingkan dengan lengan baju versi kebaya Jawa. Pakaian yang dikenakan perempuan Sunda terkenal akan warna-warnanya yang terang. Menilik dari sejarah, baju adat Sunda bukan hanya punya Beskap dan kebaya, penduduk asli Provinsi Jawa Barat dahulu mengenal tiga macam pakaian adat berdasarkan tingkat sosialnya, kaum bangsawan, golongan menengah, dan rakyat jelata. Nah, tiga hal ini bakal kita bahas. Kita mulai dari kealivia dulu.
1: Oke, kita bakal bahas untuk rakyat jelata ya. Para perempuan rakyat jelata menggunakan kain panjang kebat dengan ikat pinggang, baju kebaya, Kamiso dan selendang batik. Untuk alas kaki memakai sandal model jepit. Berbeda lagi nih dengan baju adat Sunda yang diperuntukkan untuk kaum menengah atas, seperti pedagang maupun saudagar. Nah, untuk perempuan kaum menengah, memakai kebaya beraneka warna sebagai atasan dan kain kebat batik beraneka corak sebagai bawahan. Tidak lupa memakai ikat pinggang, selendang berwarna, alas kaki berupa selop, juga Perhiasan berupa kalung, gelang, anting, dan cincin yang pastinya terbuat dari perak atau emas. Penambahan aksesoris ini berupa alergi emas dan perhiasan menjadi pembeda antara pedagang dan rakyat biasa. Nah, sementara itu, pakaian yang dikenakan oleh kaum bang bangsawan perempuan, yakni berupa kebaya beludru warna hitam yang dihiasi dengan sulam benang emas, kain kebat motif rarang, serta alas kaki berupa selop berubru yang dihiasi dengan nama-kenalik atau sulam emas, sebagai pelengkap ditambahkan pula penggunaan perhiasan dari emas yang bertahap berlian, yaitu berupa giwang, gelang keroncong, cincin, kalung, peniti rantai, bros, dan tusuk kondek. Jas atau kebaya berubru hitam dengan sulam benang emas adalah ciri khas baju adat Sunda yang dipakai oleh kaum bangsawan.
0: Nah, sebelum kita lanjutin, sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya ada suara-suara yang lain selain penjelasan kita. Soalnya kita lagi ngerekam di luar dan pasti tempat banyak ya tempat umum dan pasti banyak banget orang di sini. Kita mencoba sebisa mungkin untuk ngejelasin ke kalian dengan secara yang lebih baik. Nah, kita lanjutin ya. Stratifikasi sosial pada masyarakat Sunda lebih runcing lagi setelah pemerintahan kolonial Belanda berkuasa di tanah Pasundan. Pada tahun 1941, lapisan menak dan cacah sengaja dipertajam antara lain dari segi kehidupan sosial terutama gaya hidup yang sangat mencolok. Hal ini menyebabkan adanya pengklasifikasian dalam kebaya Sunda berdasarkan status sosialnya. Dengan kita melihat desainnya, kita bakal tahu nih status sosial orang yang dipakai. Kebaya menak dan cacah terdapat perbedaan yang signifikan ditinjau dari line, shape, tekstur, proportion, ragam hias, serta gaya kebaya.
1: Betul banget tuh yang eh, kata Kak Kita jelasin lebih ya. Kebaya Sunda untuk menak lebih bervariasi. Hal ini disebabkan menak mempunyai kedudukan dan gaya hidup yang tinggi dalam masyarakat. Menak lebih memen mementingkan fungsi estetis sehingga sangat berpengaruh terhadap penggunaan tekstil keserasian kerapihan serta keharmonisan dalam berpenampilan. Dari segi desain lebih berorientasi pada sifat-sifat dasar nilai tradisi dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku pada saat itu. Sedangkan cacah merupakan stratifikasi terendah dalam masyarakat yang hanya mempunyai sedikit variasi atau terba terbatas desain kebayanya yakni dominan Samleh Kecil. Hal ini disebabkan cacah lebih mementingkan fungsi praktis serta bentuk desainnya lebih berorientasi pada nilai-nilai budaya tradisional. Di atas tahun 1941, dengan berakhirnya stratifikasi sosial, maka berakhir pula ke klasifikasi kebaya Sunda dalam masyarakat di Bandung khususnya dan di luar Bandung umumnya. Nah, setelah dihapusnya dan menghilangnya stratifikasi sosial pada masyarakat, maka desain kebaya golongan atas, menengah, dan bawah menyatu dalam desain yang ada pada saat itu, yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan modul dan konstruksinya. Dengan demikian, desain kabaya Sunda yang dipakai di seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan bawah maupun atas, umumnya bersifat lebih homogen. Nah guys, jadi kita bertiga ngebahas kebaya di podcast ini tuh bertujuan untuk ngasih tahu kalau kebaya itu sebenarnya bukan cuma sekedar pakaian yang memiliki nilai estetis, tapi juga memiliki nilai sejarah, filosofi, dan fungsi sosial sebagai pembelajaran untuk para wanita agar berpakaian rapi, pantas, dan senantiasa menjaga kehormatannya.
0: Nah, gitu deh. Makasih ya udah mau dengerin selama 13 menit atau mungkin 12 menit karena kita terima kasih banget kalian udah mendengerin podcast yang mungkin abal-abal ini iya, apalagi sampai akhir ya. Iya, apalagi dengan kekurangan kita yang pasti keterbatasan keterbatasan ya. waktu, keterbatasan iya tempat, terus pasti bakal ada suara-suara yang di luar suara penjelasan kita. Yes, karena gitu. kita kesulitan nyari tempat tapi semua itu udah selesai karena kita akhirnya bisa menyampaikan cerita, pesan, atau sejarah yang kita mau sampaikan untuk tentang kebaya Sunda Toto. untuk kalian semua. Ya, Jadi, betul, betul. aku Dewi. Aku Alvia, Aku Syafa. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Kami pamit undur diri. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.